0: Welkom en leuk dat je luistert naar Vitamine B, je aanbevolen maandelijkse portie bestuursrecht in een podcast. Mijn naam is Joyce van der Holst. Ik ben advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Tenolte Noordam Advocaten in Rotterdam. En voor Vitamine B ga ik in gesprek met boeiende gesprekspartners over uiteenlopende onderwerpen binnen het bestuursrecht die mij interesseren. Mijn doel daarbij is om luisteraars een inkijkje te geven in hoe interessant het bestuursrecht is en kan zijn. Vandaag ga ik in gesprek met uh, Alex Brenninkmeijer, voormalig nationaal ombudsman en nu lid van uh, de Europese Rekenkamer, uh, tevens werkzaam bij de Universiteit Utrecht. Uh, Welkom meneer Brenninkmeijer, ontzettend leuk om met u uh, in gesprek uh, te mogen gaan vandaag. Heel veel dank in ieder geval alvast dat u uh, hier tijd voor vrij heeft uh, willen maken.
1: Dat doe ik met plezier. Ik vond het een leuk initiatief. Dus uh, toen ik het binnen zag komen, dacht ik, nou, daar ga ik op in.
0: Nou, fijn. Leuk om te horen. We uh, nou, hebben het al even uh, kort samen over gehad. Hè, maar vandaag uh, spreek ik graag met u over het belang van burgerparticipatie. Uh, en over de vraag eigenlijk uh, hoe uh, dat zo goed mogelijk in te richten. Uh, ja, de maatschappij lijkt tegenwoordig te vragen om toch een wat andere bestuurstijl, landelijk, maar uh, ja, natuurlijk ook uh, regionaal. Uh, en ik verken graag met u welke rol de burger daarin kan spelen uh, en hoe belangrijk het is ook dat de burger daarin een wat grotere rol uh, gaat spelen wellicht. Uh, even ja, voor mij ter achtergrond, ik uh, werk veel in het omgevingsrecht... Uh, En in mijn praktijk kom ik veel voorbeelden tegen van uh, situaties waarin ik dan toch denk... nou, als burgers hier in een eerder stadium uh, beter over waren geïnformeerd... dan had dit mogelijk toch al heel veel bezwaren en wellicht onbegrip ook uh, weg kunnen nemen. Uh, Dus dat is een beetje de achtergrond gelet uh, waarop ik u uh, uh, heb benaderd. Ja, eigenlijk met de centrale vraag, hoe kan voornamelijk een gemeente dit nu het beste uh, aanpakken. Dus daar zullen wij het zo meteen in ieder geval uh, over gaan hebben. Maar uh, eerst, u was Nationaal Ombudsman en u zit nu in uh, Luxemburg bij de Europese Rekenkamer. Vanuit die posities, waarom vindt u burgerparticipatie zo uh, belangrijk? Kunt u daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. En en die ervaring is uh, in de eerste plaats die geweest van Nationale Ombudsman. Waarbij ik te maken heb gehad in uh, acht jaar tijd met zeg maar tienduizenden zaken. Waar ik zag waar burgers mee zitten als het gaat om de overheid. En dat is in concrete gevallen natuurlijk als het gaat om een vergunning of een uitkering of wat dan ook. Maar uh, ook als het gaat om hun leefomgeving. Dat uh, het vanuit de overheid heel veel moeite kost om goed contact leggen met de burger, terwijl eh, bijvoorbeeld in de gemeente inwoners heel veel behoefte hebben aan goed contact met eh, de gemeente. Zeker als het gaat om een herinrichting, om een bouw, eh, om om een wijk eh, enzovoorts. En er zijn ook voorbeelden dat gemeentes er zeer succesvol in zijn en dat daar ook fantastische resultaten uitkomen.
0: Ja, en u heeft als uh, adviescommissie, uh, de adviescommissie burgerbetrokkenheid bij uh, klimaatbeleid, die heeft u geleid op verzoek van uh, van het kabinet uh, pas geleden. Gevraagd was te onderzoeken hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het uh, klimaatbeleid en welke rol uh, specifiek burgerfora daarin uh, uh, kunnen spelen. Uh, Eindrapport is gepubliceerd in uh, maart uh, van het jaar. Uh, nou ja, ik gaf al aan, ik zie zelf ook veel uh, zaken voorbij komen die raken aan het uh, klimaat. Uh, het is gewoon zo dat rondom het klimaat heel veel belangrijke besluiten worden genomen, die veel inwoners van een gemeente uh, kunnen raken natuurlijk. Windmolenparken, uh, uh, zonnevelden, uh, noem maar op. Um, kunt u wat vertellen over het belang van burgerparticipatie specifiek bij uh, dit soort besluiten?
1: Zeker. Als het gaat om uh, de gevolgen van het klimaatbeleid en en alle maatregelen die genomen moeten worden, dan is het onvermijdelijk dat dat op heel veel manieren het leven van uh, ieder van ons uh, in Nederland uh, gaat beïnvloeden. Maar vooral ook in je woon- en uh, leefomgeving kunnen er belangrijke ontwikkelingen zijn. U noemde uh, zonneparken, u noemde uh, windmolens. Die windmolens, dat is op dit moment al... de enorme strijd aan het worden wat uh, wat heel erg te betreuren valt. Uh, De kern van de zaak is dat uh, de meeste mensen redelijk zijn en de meeste mensen ook deugen. En dat je als overheid in een heel vroeg stadium al stappen in de richting van inwoners kunt zetten. En proberen inwoners te betrekken bij... Uh, wat er aan uh, maatregelen noodzakelijk is. En wat we traditioneel zien is dat eerst de gemeente uitdenkt, eventueel met bepaalde economische partijen, want dat uh, dat speelt dan natuurlijk ook een belangrijke rol, -hmm. of in verbinding met bepaalde lobbyisten uh, iets uitdenkt. En dan dan moet het draagvlak krijgen. En dan gaat men een proces opzetten van uh, inspraak of of, uh, voorlichtingsavonden of wat dan ook. En dan denkt men van ja, ja, dan zal de burger wel snappen dat dit allemaal goed en redelijk is. En dat is vaak niet zo. Dat is vaak een, 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 een ramp als je het op deze manier inricht.
0: Ja, en wat u zegt, het gaat eigenlijk vanuit dat economische. En wat je dan ook wel veel uh, ziet, merk ik, is dat dat juist dan voedt bij de burger. Oh, zie je wel, die projectontwikkelaar en gemeente die spelen met elkaar uh, onder één hoedje. Uh, Ja, terwijl dat natuurlijk helemaal niet niet het geval hoeft te zijn.
1: Het hoeft niet het geval te zijn, maar een van de belangrijkste kenmerken van mensen is dat ze willen begrijpen wat er gebeurt. En op het moment dat dat onvoldoende transparant is en het moeilijk is om te begrijpen, ja, dan ontstaat er vanzelf achterdocht. Ja. En die achterdocht is weer de voedingsbodem voor verzet en ja, een tegenmacht die de overheid uh, uh, en de economische partijen eventueel over zichzelf afroepen.
0: Hey, en in het eindrapport uh, van de adviescommissie uh, wordt dus ook veel gesproken... Hè, over uh, burgerfora als dan specifiek onderdeel van uh, of een vorm van burgerparticipatie. Uh, hoe, hoe ziet zo'n burgerforum er uh, precies uit?
1: Ja, nou, burgerparticipatie is natuurlijk veel breder. En dat kan op heel veel manieren. En daar kun je ook heel creatief mee omgaan. Gemeenten hebben wat dat betreft ook een opdracht... Uh, in gevolgen de omgevingswet. Hè. Ze moeten ook aan het werk met het opzetten en organiseren van, uh, van burgerparticipatie. Maar een burgerforum is een heel specifieke vorm van burgerparticipatie. Namelijk dat je een groep representatieve burgers bijeenbrengt. En dat kunnen er honderd zijn, er kunnen er driehonderd zijn, er kunnen er duizend zijn. Hè. Een, een heel bekend voorbeeld is de G1000 die David van Rijbroek de beroemde schrijver en journalist heeft opgezet, waarbij je die, die groep burgers een taak geeft om een, een, zeg maar een plan te ontwikkelen voor, nou ja, en vul dan maar in wat, je, wat, wat er eventueel noodzakelijk is. Hè, een van de interessante voorbeelden vond ik tijdens ons onderzoek, dat de gemeente Herenveen voor de inrichting van het centrum een burgerforum heeft georganiseerd. En dat heeft een fantastisch resultaat opgeleverd... zonder verzet van eh, inwoners van de stad.
0: Oké. Okay. Want u, u geeft aan representatieve burgers. Ja. Hoe, hoe zoek je die burgers uit? Eh, nou, zijn? je begint
1: gewoon met een steekproef. Dus je trekt uit een bepaalde uh, populatie, uit een bepaalde wijk... of uit de, uit de hele gemeente, zeg maar een steekproef van duizend. En dit is willekeurig. En vervolgens toets je wel of die steekproef zo is dat je wat betreft man-vrouw en diversiteit enzovoorts eh, niet te ver uit uit de bocht vliegt. Dan benader je die mensen en kijk je wie reageert. En naarmate je dus meer reacties binnenkrijgt kun je kijken heb ik... Ongeveer uh, alle, alle beoogde groepen bij elkaar. Ook mensen hoger opgeleid, lager opgeleid, jong, oud. He, je probeert het zo divers mogelijk samen te stellen. En dat ja. heet ook wel stratificatie. Dus je stratificeert je steekproef zodanig dat die, uh, dat die betrouwbaar wordt. Nou En dan heb je hopelijk 300 mensen die, uh, die uh, een, een afspiegeling zijn van een wijk of van een gemeente of van een grote gebied.
0: Oké. Okay. Ja, en u geeft dan het voorbeeld van Heerenveen. en zegt, nou, maar, dat is heel, heel succesvol uh, geweest. Wat, wat maakt een burgerforum succesvol volgens u? Wat, wat is daar goed aan gegaan in, in Heerenveen bijvoorbeeld?
1: Nou, in specifieke geval van Heerenveen. maar in het algemeen kan ik het volgende zeggen. In de eerste plaats, begin er heel tijdig mee. Dus voordat je een plan hebt, moet je uh, een dergelijk burgerforum organiseren. Twee, er moet een duidelijke opdracht komen aan het burgerforum en die opdracht moet inhouden dat vanuit de gemeenteraad... of vanuit eh, provinciale staten eh, wordt aangegeven dit onderwerp vertrouwen toe aan de inwoners. Dus het is ook een een vorm van toevertrouwen aan. En eh, het proces moet goed gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld ouders met kinderen, die moeten ook mee kunnen doen. Ja, daar moet er voor kinderopvang gezorgd worden... Het kan ook niet gratis. Mensen ja. die, die hebben een druk leven. En je moet, dus je moet er ook wel degelijk in investeren. Het kost geen vermogen. Maar je moet er wel in investeren. Dat die mensen gefaciliteerd worden. En dan noem ik nog een heel belangrijk punt. Wie leidt het burgerforum? Dat moet niet uh, een, een oud-politicus zijn die het ook nog leuk vindt om dat te doen. <lacht> het moet iemand zijn die echt deskundig is in groepsprocessen, om groepsprocessen in goede banen te leiden. En dat is niet eenvoudig, maar het kan fantastisch werken.
0: Ja, ja. meer een soort iemand met een uh, mediator-achtergrond of zoiets. dergelijks. Ja, onder
1: andere ja. mensen ja. die heel goed zijn opgeleid in communiceren, luisteren, het spiegelen van het antwoord en uh, ja, mensen in een situatie brengen dat ze makkelijk bijdragen aan uh, de gedachtenvorming.
0: Ja, precies. Dus belangrijke tip weet ook wel wie uh, op die rol uh, plaatst. Ja. Ja. En uh, een andere vraag misschien. Is een burgerforum voor ieder uh, onderwerp te gebruiken volgens u?
1: Nou, wel voor veel. Je kunt van tevoren overal wel bedenkingen bij bij plaatsen. Maar uh, voor veel onderwerpen is het mogelijk. Maar het moet wel uh, voldoende concreet gemaakt worden. en, en, En volstrekt... Uh, vage, vage opdracht, dat werkt niet. Maar om een voorbeeld te noemen, in Noor, in Ierland, zat men met het vraagstuk van het homohuwelijk Nou, dat is een heel ingewikkelde en ook ethische vraag. Mm-hmm. Met abortus zaten ze ook. Dat hebben ze toevertrouwd aan een burgerforum. En dat heeft fantastisch gewerkt. Uh, pre- president Macron in Frankrijk heeft naar aanleiding van de gele hesjes ook... Een burgervorm georganiseerd over klimaat. He, dus je, je ziet uh, dat type onderwerpen, maar het kan dus ook gaan over uh, uh, een, 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 een wijk, hoe je die inricht. Of uh, het kan inderdaad ook eventueel gaan over de inzet van uh, windenergie. En dat hebben we in uh, Zuidwest-Friesland gezien waar aanvankelijk heel veel verzet was, maar uiteindelijk door de inzet van een burgerforum is daar een oplossing gevonden, waarvan iedereen zegt, ja, het is niet, niet 100 ideaal, maar dit is in ieder geval wel te doen.
0: Ja, ja. en zijn er nu uh, op dit moment volgens u nog onderwerpen die op een bepaalde manier worden aangepakt, waarvan u denkt, nou, dat zou dus echt uh, een goed voorbeeld zijn voor een, uh, voor een burgerforum?
1: Ja, als uh, commissie hebben we geen onderwerpen concreet genoemd. Omdat dat, ja, dat, dat hangt ook af van uh, politieke keuzes. Mm-hmm. Maar uh, als ik kijk op gemeentelijk niveau, uh, maar ook regionaal niveau, uh, dan, dan, dan zijn er talloze onderwerpen die te, samenhangen met het gebruik van het land-te-land-inrichting. Er wordt op dit moment ook een, uh, een, een landbouwproject. G1000 georganiseerd. Ja, puur van, wat is nou de toekomst van de landbouw? Ja. Dus ja, daar zitten hele belangrijke vragen achter. Maar ja, op, op gemeentelijk en regionaal niveau... Uh, kun je heel veel onderwerpen noemen. Maar ook op nationaal niveau zijn er onderwerpen. Ik noem één onderwerp op nationaal niveau. Uh, hoe zit het nou eigenlijk met de lusten en lasten... van de uh, energietransitie? He, het is allemaal leuk bedacht van iedereen van het gas af... en uh, uh, nog een aantal van dat soort maatregelen. Maar wie betaalt de rekening? Ja. En hoe zit het met hoge en lage inkomens? Want iemand die een hoge inkomen heeft, die heeft brede schouders, die kan wel wat hebben. Maar met lage inkomens zitten veel minder. Hoe, hoe ga je daar nou mee om? Nou, die vraag zou je wel degelijk aan een burgerforum kunnen stellen.
0: En uh, specifiek dan voor gemeenten, Uh, ik kan me voorstellen dat veel uh, gemeenten denken van, nou, ik uh, ben nu bezig met voorbereidingen voor de omgevingswet, ook al wordt die uh, wellicht weer uitgesteld. Uh, Moet ik nu ook nog uh, daarin gaan uh, investeren, zowel energie als uh, als, uh, middelen? Uh, Maar dan is eigenlijk mijn vraag aan u, uh, kunt u uitleggen, Is het dat dus wel waard? Want dat dat begrijp ik wel uit uw verhaal. Die investering is het waard. Uh, Maar waarom? Wat wat staat daar dan tegenover? Ja,
1: het is misschien niet populair om te verwijzen naar de Engelsen. Maar de Engelsen hebben een prachtige uitspraak. Die heet uh, Pennywise Pound Foolish. En dat houdt in dat dat je denkt van... Oh, dat kost geld en dat is moeilijk en dat doen we niet. Maar uiteindelijk de opbrengst is heel groot en is heel rijk. En als het gaat om... Uh, de introductie van de omgevingswet. Natuurlijk kost dat moeite. En is dat niet, niet eenvoudig. En, en zal het voor gemeenten ook best sappelen zijn. Om dat allemaal rond te krijgen. Ik vind trouwens die omgevingswet een heel goed initiatief. Voor. Het is helemaal niet uh, een kwaad ding. Maar hmm. daarbij hoort ook. Uh, burgerparticipatie. En investeren in burgerparticipatie. Dat verdien je tien maal. Twintig maal. Honderd maal terug. Omdat je minder juridische procedures hebt. Omdat je tevreden bent inwoners hebt en je überhaupt een andere verhouding met met, met, met burgers organiseert. En daar is op dit moment een grote vraag naar. Er wordt gezegd, ja, we moeten anders omgaan met burgers. Ja, doe dat dan. En hoe doe je dat dan?
0: Ja, en dan zie je ook wel in de praktijk, merk ik, dat misschien gemeenten zoiets hebben van, goh, je hebt nu ook wat stevige uitspraken over het vertrouwensbeginsel, doe absoluut geen toezeggingen. Ik kan me ook voorstellen dat men het dan wat spannend vindt ook om in gesprek te gaan met de burger en dat dat men uh, weerhoudt dan dan misschien. Ja, ja. U zegt het is het zeker wel, uh, wel waard om. Uh, wel het is een zonder meer.
1: Ja. Ja. Je kunt het, kijk, uh, op de duur moet dat ook allemaal uitgerekend worden, maar uh, uitgaande van kosten en baten is dit een kleine investering met een grote baten.
0: Ja, en we hebben het nu ja, eigenlijk uh, gehad over burgerparticipatie, uh, met name in het kader van besluitvormingstrajecten van, van uh, mm-hmm. specifiek lokale overheden. Uh, kan de rechtspraak ook leren van wat burgers ergens van vinden met betrekking tot de rechtspraak. Dus met andere woorden, is er in de rechtspraak ook een vorm van burgerparticipatie mogelijk of uh, misschien nodig volgens u?
1: Ja, dat is heel hard nodig. En uh, ook de rechtspraak moet, zeg maar, en dat dat hoort natuurlijk bij de rechter, het gezicht keren in de richting van... De, zo heet dat dan, Justitiabele. Mm-hmm. Uh, en uh, er is ook bijvoorbeeld bij de Universiteit Utrecht waar ik zit, uh, is al, zijn al een aantal proefschriften geschreven over hoe rechters in kunnen spelen. Hoe burgers, maar ook uh, de gemeente bijvoorbeeld, een procedure als rechtvaardig ervaren. We gaan uit van een eerlijk proces en er zitten stappen in, maar wanneer ervaart een burger nou een proces als rechtvaardig? En langzamerhand weten we heel goed waar dat van afhangt. En die rechtvaardigheid van een procedure, die geldt ook op gemeentelijk niveau in de Omgevingswet, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om onderdelen van de APV of wat dan ook, Je, je kunt het zo gek niet noemen, maar je kunt burgers erbij betrekken.
0: Oké, okay, mooi. Dus dat speelt inderdaad ook wel uh, in de rechtspraak. Zeker. Uh, weet u, en uh, nou, ik weet dat de Raad van State daar natuurlijk ook uh, mee bezig ja, is. Ja, de Raad van State heeft helemaal een opdracht om nog eens goed <laughs> met
1: burgers te praten.
0: En uh, ja, eigenlijk misschien een, een slotvraag. Uh, denk ik, als u op dit moment uh, ambtenaar zou zijn van, van een gemeente en u staat aan het begin van. Een, uh, ja, laten we zeggen een groot omgevingsrechtelijk besluitvormingstraject. Mm. Hoe zou u het dan op dit moment aanpakken qua burgerparticipatie? Heeft u daar tips voor?
1: Ja, in de eerste plaats zou ik binnen de gemeente alle collega's, de wethouder, de burgemeester, de raadsleden ervan doordringen. U weet het niet beter, maar de burger weet het. De inwoners weten het beter. En we moeten naar hun luisteren. Dat is het begin. Dus de houding moet zijn. We moeten geïnteresseerd zijn wat uh, de boodschap is van uh, inwoners van onze gemeente. En vervolgens uh, is een tweede stap dat uh, het project geïdentificeerd wordt. Waar gaat het eigenlijk om? En voordat er keuze gemaakt wordt... probeer je burgers op een goede manier erbij te betrekken... een dialoog aan te gaan met de samenleving. En dat kan best zijn dat een wethouder ook bijvoorbeeld naar een wijk gaat... en met een wijk eerst eens in gesprek gaat van... We hebben hem. Er is een bepaalde noodzaak om iets te doen met een bepaalde bepaalde inzet. Maar eh, ik kom eerst eens luisteren. Ga eerst eens luisteren. En en, eh, de belangrijkste les die te leren valt is. Um, en dat maakte ik mee bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. toen ik tien jaar geleden al dit verhaal bij de, bij de Binnenlandse Zaken vertelde. toen zeiden uiteindelijk ambtenaren. ja, maar wij weten het toch beter. Daarvoor zijn we het toch aangesteld. Toen heb ik gezegd. nee, dat is niet zo. U weet het niet beter. Want het is, de omgeving is van de inwoners. en niet van u.
0: Ja, ja. mooi gezegd. Ik denk zeker dat uh, dat de praktijk uh, daar iets aan heeft. En in ieder geval gemotiveerd is om om, uh, hier iets iets mee te doen. Uh, Ik zou daar eigenlijk mee uh, willen komen tot een uh, een einde van uh, deze uh, podcast. Uh, Dus ja, meneer Brenninkmeijer, ik wil u in ieder geval hartelijk bedanken voor uw medewerking aan deze uh, podcast. En ook voor dit uh, leuke uh, gesprek. En aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Veel succes. Dank je wel. Ja.